0: Sou como Tiago e João. Senhor, eu meço as outras pessoas em termos do que elas podem fazer por mim. Como elas podem promover meu programa, alimentar meu ego, satisfazer as minhas necessidades, dar-me vantagem estratégica. Eu exploro pessoas, aparentemente por tua causa, mas verdadeiramente por causa de mim mesmo. Senhor, eu me volto a Ti para obter vantagens e favores especiais, para obter a Tua direção para os meus esquemas, o Teu poder para os meus projetos, a Sua sanção para as minhas ambições, os Teus cheques em branco para o que quer que eu queira. Sou como Tiago e João. Os discípulos de Jesus tinham feito todos os preparativos para aquela refeição de Páscoa mas por algum motivo não tinha colocado, não havia sido designado ninguém para lavar os pés daqueles que estavam ali lavar os pés era algo natural ora no período em que as ruas eram cheias de terra e se usavam sandálias com os pés expostos tinha-se um servo designado a receber as pessoas e lavar os pés daqueles que vinham da rua para então poderem se alimentar não havia ninguém para essa função antes desse momento da páscoa da, da celebração da refeição os discípulos estavam discutindo para saber quem que era o maior dentre eles. Jesus era de fato o maior de todos, mas Jesus assumiu a posição que era designada àquele que era o menor Ele lavou os pés dos discípulos. A igreja de Jesus do nosso tempo ela é distinguida por Sua mensagem do Evangelho, por Suas sagradas ordenanças, Sua disciplina, seu, Sua missão, Sua grande missão e, acima de tudo, por Seu amor a Deus e pelo amor de Seus membros uns pelos outros e pelo mundo. Não costumo dar nomes, mas esse sermão tem como título, pelo menos não do nome aqui, mas este sermão tem como título Ter parte com Jesus é dar parte de Jesus ao fazer o que Ele fez. Ter parte com Jesus é dar parte de Jesus ao fazer o que Ele fez. Abra sua Bíblia em João capítulo 13. Vamos ler João 13. Amém. Antes da festa da Páscoa Sabendo Jesus que era chegada a sua hora De passar deste mundo para o Pai Tendo amado os seus que estavam no mundo Amou-os até o fim Durante a ceia Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes Filho de Simão Que traísse Jesus Sabendo este, Jesus, que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e que voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, singiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água no bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido Quando se aproximou de Simão Pedro Este lhe perguntou Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu O que eu faço, você não compreende agora Mas vai entender depois Então Pedro disse O Senhor nunca lavará os meus pés Ao que Jesus respondeu Se eu não lavar, você não terá parte comigo então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, Simão, quem já se banhou, não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais, está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Jesus disse isso, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse, nem todos estão limpos depois de lhes ter lavado os pés Jesus pôs de novo a sua vestimenta e voltando à mesa, perguntou-lhes vocês compreendem o que eu lhes fiz? vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu sou ora, se eu sinto senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, em verdade, eu lhes digo que o servo não é maior que o seu senhor. Nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão-se as praticarem. Eu falo, não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Mas... Para que se cumpra a escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade, em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou, em verdade, em verdade, eu lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse quem Jesus se referia então aquele discípulo reclinando-se sobre o peito de Jesus perguntou Senhor, quem é? Jesus respondeu é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado então Jesus pegou um pedaço de pão e tendo -o molhado deu -o a Judas filho de Simões Cariotes depois que Judas recebeu o um pedaço de pão Imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: O que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus tinha dito isso. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa de dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: Compre o que precisamos para a festa. Ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o um pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite, quando Judas saiu, Jesus disse, agora foi glorificado o filho do homem, e Deus foi glorificado nele, se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente, filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês, vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus, também agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, para que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Simão Pedro perguntou a Jesus, para onde o Senhor vai? Jesus respondeu, para onde eu vou, você não poderá me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse, Senhor, porque não posso segui-lo agora, darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu, você dará a sua vida por mim? em verdade, em verdade lhe digo antes que o galo cante três vezes você me negará amém, vamos orar Senhor, nós dependemos da tua graça Senhor dependemos da tua misericórdia do poder do teu Espírito Santo esta reunião não tem a ver com boa organização embora isso também voa nesta reunião esta reunião não tem a ver uma boa oratória, assentos confortáveis, um belo lugar ou algo do tipo. Esta reunião tem a ver com o Senhor Jesus e por isso nós clamamos, Pai. Nós suplicamos a Ti. falha o nosso coração. Mais uma vez, Senhor. Falha o nosso coração para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ter parte com Jesus é dar parte de Jesus ao fazer o que Ele fez. Meus irmãos, esses homens, esses discípulos, nessa cena, que provavelmente você já deve ter lido mais do que essa primeira vez aqui, esse momento, esses homens tinham deixado tudo para seguir Jesus. Eles haviam deixado a sua casa, a sua profissão, os seus barcos, as suas redes eles haviam deixado até mesmo a sua reputação para alguns para seguir o Messias aquele que era prometido ao povo de Israel eles pensavam que, que o Messias seria uma espécie de um guerreiro assim, um, um conquistador alguém que os livraria da opressão de Roma e eles abandonaram tudo para seguir esse Messias, o guerreiro, o conquistador. Os discípulos, então, esperavam um Messias guerreiro e Jesus, ao invés disso, se faz menor que um servo judeu. Por que eu digo menor que um servo judeu? Porque essa tarefa de lavar os pés na casa era, era uma função de um servo daquela casa. Mas o servo, se fosse judeu, não lhe era dado essa tarefa. Porque ela era muito humilhante. Então, um servo judeu não, não tinha essa função. Essa função era designada a um servo gentil. Jesus era o Messias, o maior. Os discípulos esperavam esse Messias guerreiro, conquistador, e Jesus se faz menor que um servo judeu. Pedro se incomoda com isso naturalmente. Você se incomodaria. Pedro se incomoda com isso, com o fato de Jesus lavar os pés dos discípulos, porque ele mesmo, Pedro, não estava disposto a isso. Pedro está incomodado com o fato de Jesus lavar os pés, porque o próprio Pedro não tinha interesse ou disposição suficiente para fazer o mesmo. Então o que Pedro faz é tentar mais uma vez, em mais uma ocasião, o que Pedro faz é tentar livrar Jesus da humilhação do servo sofredor, como diz Isaías Pedro. isso vai ser muito mais autório muito mais claro e mais revelado à frente porque Pedro acaba por negar Jesus isso nos mostra muitas coisas mas note que Pedro estava disposto a morrer pelo Messias mas essa mesma cena Pedro parece não estar disposto a ter os seus pés lavados por Jesus. Pedro estava disposto a morrer pelo Messias, mas o Messias que ele criou. O Messias conquistador. O Messias guerreiro. Pedro não estava disposto a morrer pelo Messias da humilhação. O Messias servo o servo sofredor. Meus irmãos, nós... nós somos muito dedicados a nos sacrificar, assim... naquilo que nós gostamos de Jesus. Sabe, Jesus, Ele... Jesus, Ele vira as mesas. E nós estamos dispostos, a se necessário, virar as mesas. Nós somos muito dedicados, assim... a nos sacrificar naquilo que nós... apreciamos na pessoa de Jesus Cristo... Jesus era muito firme nas suas resoluções, nas suas opiniões. Então nós seremos diretos e retos com as nossas opiniões e resoluções. Mas nós não nos sentimos confortáveis para fazer aquilo que Jesus deseja que realmente façamos. É só as partes que nos agradam. Ser um discípulo, meus irmãos, é ser um seguidor de Jesus. E ser um seguidor de Jesus é imitar Jesus Pedro era um discípulo Pedro sabia o que era isso Pedro sabia o que era ser um seguidor de Jesus e Pedro sabia que o Messias lavar os seus pés implicaria em ele também ter de lavar os pés dos outros ele era o Messias era ele a quem Pedro devotava e copiava e aprendia Pedro sabia disso, então ele se incomoda com Jesus fazer uma tarefa tão humilhante Porque ele sabia que como discípulo ele também teria de fazer ou de passar por isso Irmãos, nós amamos Jesus Mas tem coisas que Jesus faz Ou que ele nos manda fazer Que dá vontade de dizer como Pedro Senhor, comigo não Eu não Tudo bem, você pode lavar os pés dos outros, mas o meu não deixe-me enviar um pouco isso algumas pessoas têm dificuldade de receber o perdão de Deus já ouviu aquela baboseira bozeira eu não consigo me perdoar mas a Bíblia nunca diz que você tem que se perdoar a Bíblia nunca diz se perdoe, se aceite ou coisa nesse sentido. a Bíblia nunca diz isso mas algumas pessoas têm dificuldade de receber o perdão de Deus não porque elas são pedosas ou porque elas são mais justas do que o próprio Deus que os perdoou. Algumas pessoas têm dificuldade de receber o perdão de Deus porque reconhecem, reconhecem que terão de perdoar e amar aos outros na mesma medida em que foram perdoados. E não podem suportar essa ideia de não só os seus próprios pecados serem perdoados, mas os pecados dos outros serem perdoados. Você já viu alguém que tem dificuldade essa ideia de eu tenho dificuldade de me aceitar de me perdoar? Como essa pessoa também tem dificuldade de perdoar aos outros? Perdoar realmente? Eu repito meus irmãos, Pedro, Pedro tenta livrar Jesus da humilhação e da vergonha de ter que lavar nos pés os pés dos discípulos. Ele não, ele não entendia que, entre aspas, essa humilhação Que era nisso Que era dessa maneira que Jesus seria glorificado Olhe para o versículo 31 Quando Judas saiu, Jesus disse Agora foi glorificado o Filho do Homem O Deus foi glorificado nele se Deus foi glorificado nele também, Deus o glorificará nele mesmo. E ele glorificará imediatamente. Percebe em que momento isso acontece? Em que momento Jesus disse que agora foi glorificado o Filho do Homem? Foi glorificado após ele lavar os pés dos seus discípulos, após Judas se retirar para trair Jesus. Foi glorificado por lavar os pés, por fazer o bem, até aqueles que ele quer fazer o mal. Note: Jesus sabia que ele seria traído, ele anuncia isso. É verdade, é verdade, eu lhes digo: que um de vocês vai me trair. E note: um de quem? De vocês, um daquele grupo em quem Jesus fez a tarefa mais humilhante de lavar os pés sabe o que isso significa irmãos? que Jesus lavou os pés de Judas Jesus lavou os pés do Judas para você ter uma ideia essa tarefa de lavar os pés daquele que irá traí-lo e a traição em si é algo tão doloroso a traição em si é algo tão terrível que o próprio Jesus se angustiou em Espírito, o versículo 21 diz, depois de dizer isso, Jesus se angustiou em Espírito e afirmou, um de vocês vai me trair. irmãos, ser traído não é fácil, sofrer a traição não é fácil, e fazer o bem a quem quer te fazer o mal, também não é, o amor cristão não é esse amor, romântico, sabe, cor de rosa, aonde parece que eu conversava há pouco tempo com, com um amigo, vou falar amigo, porque vai que os irmãos não concordam e comprometem a opinião dele, mas ele dizia assim, eu não gosto das músicas do Brasil não, assim, os louvores do Brasil, porque parece que os louvores do Brasil, assim, ninguém luta com Deus, parece que tá tudo muito bem, todo mundo se ama, todo mundo ama Jesus, é tudo muito maravilhoso, sabe. Irmão, ser traído é doloroso. O Espírito de Jesus se angustiou. João aqui é aquele que vai mostrar a humanidade de Jesus. Ele começa dizendo que, sim, Jesus era um verbo. O verbo era Deus, mas o verbo se fez carne. A humanidade de Jesus é revelada aqui. E esse Jesus é traído e se angustia por isso. O pastor pentecostal Crinkender, ele diz que Compartilhar uma refeição à mesa era uma aliança permanente de paz, a qual, idealmente, até essa aliança se estendia, por vezes, até os descendentes daquele que foi convidado a cear junto. Portanto, ele diz: portanto, trair o anfitrião seria um gesto particularmente desleal. É alguém que faz uma aliança permanente de paz. E aquele que está fazendo essa aliança é quem estava traindo Jesus. Trair aqui nessas condições é algo particularmente desleal, Craig Kenner diz. Um exemplo desse tipo de aliança e como essa aliança era séria para aquela tradição, essa imagem de dois guerreiros que estavam prestes a lutar um contra o outro. Mas anunciaram o combate quando souberam que o pai de um havia oferecido banquete ao pai do outro. Era realmente, você realmente não sentava à mesa e comia com alguém que você não tinha uma aliança de paz com ele. Jesus sentou-se com Pedro. Aliás, não só com Pedro, mas sobretudo com Judas. Mas note, Jesus não apenas sentou-se à mesa e, e, e compartilhou diversas refeições com Judas. Mas esse texto, nós podemos entender que o lugar à esquerda do anfitrião era, muitas vezes, o mais honrado em um banquete. Era o melhor lugar, sim. E tenda em mente o versículo 26 onde fala que Jesus é aquele respondeu aquele que der o um pedaço o um pão molhado, então Jesus pegou um pedaço e deu o pão e tendo molhado, deu a Judas filho de Simão Iscariote ah, tendo em mente o versículo 26 é possível que Judas estivesse à esquerda de Jesus e se for assim Jesus oferece a Judas uma expressão final de amor e note ele está fazendo ceando ali ele dá uma boa posição para Judas. E Crânio continua dizendo o seguinte: se o anfitrião mergulhasse um pedaço de pão na tigela e o entregasse a um convidado, isso normalmente era uma demonstração de honra à pessoa que recebia aquele alimento. Jesus faz tudo isso para demonstrar quem seria o traidor. Jesus é traído por este que está sentado ao seu lado comunga com ele que come o pão da sua tigela irmãos, a dor da traição é algo terrível Jesus se desciou no seu espírito. e se você já sentiu-se traído você sabe do que eu estou dizendo se você já se sentiu traído pelos seus amigos você entende essa dor ou pelos seus irmãos, ou namorado, a sua namorada, ou seu pai, ou a sua mãe, ou até pelos irmãos da igreja, provavelmente você sabe o que é se sentir traído e quanto isso é dolorido, inclusive deixar de ir à igreja por ter sido traído por algum irmão da igreja é contraditório, a nossa fé é fundamentada naquele que morreu por ter sido traído, Pastor Guilherme de Carvalho vai dizer que na tradição, na traição, desculpe, na traição, o bem é usado para fazer o mal, a amizade de Jesus, que é um bem, é usada para trair a Jesus, ou seja, aquilo que é algo bom, aquilo que é algo belo, que é a amizade entre alguém, é usado para fazer o mal a Jesus, e diante do mal, meus irmãos, diante da traição, é uma tentação abandonar o bem. Fale a verdade, irmão. Não foi tentador abandonar o bem, para não usar um termo mais corriqueiro nosso. Não foi tentador desprezar aquele que nos fez o mal, ou que nos faz o mal. Irmão, Jesus não precisava e não precisa passar por isso. Ele é o Todo-Poderoso. E essa foi a tentação do deserto. O diabo dizendo para Jesus: você não precisa passar por isso. Você não precisa padecer. Você pode. Você pode. Você não precisa. Você nem de nada. Nem de ninguém. Esse é o teste. Esse é a tentação do deserto. Esse é o teste de Jesus. E Jesus passa com louvor. E nisto ele é glorificado. E nisto ele glorifica o Pai em fazer o bem aquele em quem lhe quer fazer mal. Note, meus irmãos, que certamente os discípulos Pedro e os outros discípulos não teriam dificuldade alguma de lavar os pés de Jesus. Pedro não teria dificuldade de lavar os pés de Jesus. Os outros discípulos não teriam dificuldade de lavar os pés de Jesus. Mas ninguém tomou essa atitude de lavar os pés. Porque eles teriam que lavar não só os pés de Jesus, mas os pés dos outros. Alguns de nós não tem nenhuma dificuldade de sermos fiéis ao Senhor, de se humilhar diante do Senhor. Mas como é difícil se humilhar uns aos outros e submeter-se uns aos outros na congregação. Se eles tivessem lavado os pés de Jesus, teriam que lavar os pés dos outros. E nisso ficaria muito bem comprovado que aquela discussão de quem era maior, este que lavasse os pés, seria o menor. Então, Pedro nega ser lavado e ser servido por Jesus. Ele não está disposto a fazer o mesmo, que é servir aos outros. Então, Jesus diz para Pedro que se Pedro não deixar lavar os pés, Pedro não tem parte com Jesus. Pedro não tem parte com Ele. Ora, Pedro sabe que permitisse lavar dos pés. Como discípulo é imitá-lo. E também terá que lavar os pés de outros. E Pedro não está disposto a receber isso. Então. Jesus disse. Se você não está disposto. Você não tem parte comigo. E isso não é uma espécie de salvação pelas obras. Irmãos. Aonde. São salvos porque. lava os pés dos outros. Como o seu mestre fez também. Jesus diz que ele Não. Que o que ele faz agora com Pedro, Pedro não entende, mas ele entenderia depois, lembra-se? É porque somente reconhecendo que o caminho, note, por que Jesus diz, você não terá parte comigo? É que somente reconhecendo que o caminho de Cristo, de volta ao Pai, note versículo 3. eu estou tentando ler o menos possível porque a leitura já é extensa mas sabendo este o texto do versículo 3 diz sabendo este que o pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus note Jesus diz que ele precisa ter parte com Pedro aliás, que Pedro precisa ter parte com ele e que é somente, ele está demonstrando aqui somente reconhecendo que o caminho de Cristo de volta a Deus o Pai é o caminho da cruz, é o caminho da humilhação e não do Messias que ele havia projetado. É o caminho do servo sofredor, desse que se fez servo. E somente reconhecendo que este é o caminho de Cristo de volta ao Pai, da crucificação, da humilhação, de se fazer servo, é que ele conseguirá também se humilhar e servir. Somente reconhecendo que este é o caminho do Messias, é que ele também conseguiria fazer o mesmo. Por isso, ele deixa o seu exemplo. No versículo 15, ele diz que ele... É, por isso, eu lhes dei o um exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Sem a cruz de Cristo, sem a morte de Jesus o Espírito Santo não viria e nos capacitaria, nos transformaria cada vez mais na imagem de Cristo. Por isso, como diz Satanásio, Jesus se tornou o que nós somos, se fez carne, Jesus se tornou o que nós somos para que nós nos tornássemos o que Ele é, santos, amáveis. E esse é o ponto, meus irmãos. Somente os que são lavados têm parte com Jesus e podem fazer as obras que ele faz. Somente os que são lavados por Jesus podem fazer as obras que ele faz, porque tem parte com ele. Está ligado, está unido a ele. Então se está ligado, está unido a ele, e ele é a cabeça, onde a cabeça vai, todo o corpo vai. Mas porque somente os que são lavados, têm parte com Jesus, somente os que têm parte com Jesus, podem fazer o que ele faz. Ora, qualquer não crente pode lavar o pé de alguém. O que isso quer dizer, oras? Versículo 18, ele vai dizer, quando ele está dando a instrução, façam o mesmo que eu fiz. Ele diz no versículo 18, não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aquele que escolhi. Jesus está dizendo que se por um lado aqueles que têm parte com ele farão as mesmas coisas que ele porque ele sendo o mestre lavou os pés, então vocês devem lavar os pés uns dos outros mas eu não falo de todos vocês porque eu conheço aqueles que eu escolhi e ele já tinha dito quem não tem parte com ele versículo 10 e 11 Jesus está lavando os discípulos e Pedro pede para ser todo banhado no versículo 9, então no versículo 10 Jesus respondeu quem já se banhou não precisa Lavar nada A não ser os pés Pois quanto mais está tudo limpo E vocês estão limpos Mas não todos Pois ele sabia quem era o traidor E foi por isso que disse Nem todos estão limpos Quem não está limpo nessa história É Judas Judas não está limpo Judas então não tem parte Judas não foi lavado por Jesus Note Versículo 27 Depois que Judas recebeu um pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas, o que você pretende fazer? Faça-o depressa. E depois, Judas vai embora. João faz questão de mostrar nesse texto, versículo 21 ao 30, João faz questão de mostrar que Judas, ao invés de amar e servir a Jesus, como Jesus está dizendo que os demais discípulos devem fazer, somente aquele que não foi lavado, não fará. Ao contrário disso, o que Judas faria? Iria trair Jesus. Em outras palavras, meus irmãos, quem não tem parte com Jesus, trai a Jesus. Quem não tem parte com Jesus, em vez de amar e servir, o trai. Por isso tem esse traidor no meio dessa história. Aquele que não foi lavado, aquele que não tem parte com Jesus, não faz o mesmo que os demais discípulos. Não recebe nem mesmo a mesma ordem. Porque Jesus diz: vocês devem lavar os pés uns um dos outros. Mas falo a respeito não de todos vocês, pois eu conheço quem eu escolhi. E aqueles que não foram lavados, não têm parte com Cristo Jesus, não irão fazer o mesmo. O que irão fazer é o contrário. Irão trair a Jesus. E note, versículo 3:1: Jesus espera a ajuda a sair para então ele dar um mandamento no versículo 34 versículo 31 ele diz quando Judas saiu Jesus disse, agora fui glorificado e então ele dá a instrução no versículo 34 eu lhes dou um novo mandamento que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei também vocês devem amar uns aos outros note que esse mandamento que Jesus dá aos discípulos ele dá aos discípulos que foram lavados aquele que não estava limpo Apenas após ele sair foi dado o mandamento Porque essa é uma característica daqueles que são seus Porque essa é uma característica daqueles que são discípulos de Jesus Amar e servir uns aos outros Note, fala-se muito sobre amar os, os, os pecadores Amar os pobres, amar os necessitados Mas note que esse mandamento é para amar uns aos outros É a correção A igreja é distinguida pelo seu amor uns aos outros também pelo mundo. Mas observe a ordem. Amor a Deus acima de tudo. Uns aos outros, a membresia. Depois pelo mundo. Quem não é lavado por Jesus, quem não tem parte com Jesus, é um traidor. Quem não ama uns aos outros, e serve uns aos outros, é um traidor de Jesus. pode talvez até estar no meio do povo de Jesus pode até fazer parte dos discípulos ali pode até participar dos cultos dominicais mas quem não ama uns aos outros é um traidor de Jesus mais uma vez eu digo somente os que são lavados tem parte com Jesus e podem fazer as obras que ele fez irmãos, quem foi lavado por Jesus ama e amar e servir uns aos outros não é para ter parte com Jesus não é para pertencer a Jesus que nós amamos e servimos observe a ordem ele fala primeiro que eles foram lavados depois ele dá o mandamento Amar e servir, então, é um sinal de quem tem parte com Jesus. E não uma condição para que você tenha parte com Jesus. O mandamento no versículo 34. Eu lhes dou um novo mandamento para que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. O mandamento de Jesus no versículo 34. Jesus dá aos seus discípulos, depois que Judas saiu, é como eu os amei. E como Jesus amou os seus discípulos, que nós devemos amarmos aos outros? Como que nós agora... Isso está muito filosófico hoje, mas, perdão, espera que não... Mas os irmãos sabem que, para mim, sintetizar 38 versículos é muito esforço. Tem entrevista que fala uma hora, é apenas um versículo, né? Se nós fomos lavados por Jesus, se nós fomos regenerados, se nós fomos nascidos de novo, se Deus trocou o nosso coração de pedra de e nos deu um coração de carne, se nós temos parte com Jesus, nós iremos fazer as mesmas coisas que Ele fez e daremos parte de Jesus uns aos outros a lavar os pés uns dos outros ao amar e servir uns aos outros na congregação. e quem não ama e não serve uns aos outros é um traidor de Jesus e não um discípulo agora, esse amar e servir uns aos outros como deve ser? deve ser como eu os amei e como Jesus amou, note a introdução que João faz neste capítulo de João 13. Os primeiros três versículos. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É esse amor até o fim, mesmo, mesmo, mesmo em uma condição justificável Irmão, se tinha alguém que tinha o direito de não dar satisfação ou ficar perto de ninguém nessa hora, Jesus ele sabia. Você não sabe quando você vai morrer. Você não sabe se vai fechar o teu olho para dormir e se você vai abrir ele depois. Você não sabe. Você não sabe se é o caminho de volta para casa agora. O Senhor vai te recolher. Nós não sabemos se é o próximo ar que iremos respirar. O Senhor nos permitirá que ele entre em nossos mãos. Nós não sabemos. Mas Jesus sabia Jesus sabia que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o outro. E esse momento que seria justificável para Jesus ser egoísta. Este é o teste que Jesus passa. Nesta ocasião, ele ama até o fim. Versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus. E Jesus sabia disso, sabendo que ele seria traído. Esse é o teste de Jesus, é amar até o traidor e amá-lo até o fim, mesmo que isso angustiasse. Versículo 3, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, mesmo tendo poder, tudo estava nas mãos de Jesus, ele não precisava passar por nenhuma afronta de ninguém mas ainda assim sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo sabendo que seria traído sabendo que tinha tudo em suas mãos que havia desconfiado em meu pai amou-os até o fim e se não bastasse ele amou de forma prática no versículo 4 sabendo de tudo isso levantou-se da ceia tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha se assim, os com ela e em seguida Jesus pôs água no bacia e começou a lavar os pés dos discípulos ele amou-se humilhando fazendo a tarefa mais baixa irmãos. ou seja, meus irmãos esse é o quadro esse é o pano de fundo no qual nós temos que amar uns aos outros essa é a maneira a qual nós temos que servir uns aos outros nesta igreja. Desta mesma maneira, nós temos que amar uns aos outros, ainda que pareça justificável não amar uns aos outros. Eu tenho uma mágoa, eu tenho uma dúvida, então por isso justifica a minha falta de amor para vocês. Ainda que pareça justificável, nós temos que amar como Ele nos amou. Nós temos que amar uns aos outros, Assim como Ele nos amou, ou seja, ainda que pareça justificável, não amar. Nós temos que amar uns aos outros, ainda que seja um risco ser traído pelos nossos irmãos da igreja. Fazer parte de uma igreja é colocar em risco o seu coração, irmão. É isso mesmo. É se doar, correndo o risco de ser traído. É dar o seu coração, correndo o risco de que esse que o recebe, pise nele. E isso é fazer parte de uma igreja. A igreja é o sinal do novo mundo de Deus, como diz a nossa declaração confessional. Mas nós experimentamos ainda não já, mas ainda não. Até que Deus complete a obra em nós, nós corremos o risco de ser traídos pelos outros se você não está disposto a se arriscar, meu irmão não faça parte de uma igreja, não se envolva com uma igreja se você não está disposto a entregar o seu coração e confiar, mesmo correndo o risco de que alguém o traia, o pise então não faça parte de uma igreja porque aqueles que são lavados por Jesus são convidados a amar uns aos outros como ele nos amou a lavar os pés até aqueles daqueles que nos traem Nós temos que amar uns aos outros, meus irmãos. No caso daqueles que têm alguma função de liderança na igreja, nós temos que amar uns aos outros, ainda que aos olhos do mundo. Nós é que temos que ser servidos e amados. Ainda que aos olhos do mundo, a melhor cadeira, a prioridade na fila, tudo é dado àqueles que estão em função de liderança. Ainda assim, aqueles que são discípulos de Jesus Devem servir E amar Devem inverter esse processo Em vez de discutirem quem é o maior Devem reconhecer como Jesus E Jesus mesmo sendo o maior Fez a função daquele que seria o menor Nós temos que amar uns aos outros Servindo mesmo que pareça ser um serviço Mais humilhante Eu dou graças a Deus, irmãos Porque nesta igreja eu posso testemunhar a respeito deste mandamento do Senhor. Eu dou graças a Deus porque aqui eu tenho, tenho sido constrangido por ter recebido meus pés, por ter sendo os meus pés sendo sido lasbados pelos irmãos. Isso me constrange a dizer: eu preciso amar da mesma maneira. Não é fácil amá-los até o fim. Não é fácil amá-los até o fim. Mas na caminhada cristã, onde nós estamos um ao lado do outro, lutando e se esforçando com a graça de Deus de amar uns um aos outros, por mais que pareça impossível, é possível porque Jesus amou até o fim, morreu e ressuscitou, terceiro dia, Ele amou até o fim, Ele ainda ama. Versículo 1 diz que ele os amou até o fim, e esse amor, meus irmãos, foi demonstrado em ações e palavras, em ações de lava-pés naquela ocasião. Mas o texto, ao dizer que ele amou até o fim, nos fazem chegar que ele pode ter ali mostrado, naquela ocasião, com lava-pés, mas teve o seu ápice no sofrimento e morte de Jesus. O texto diz no versículo 3 que ele vinha de Deus e voltava para Deus. O caminho de volta para o Pai passava pela cruz e andando por esse caminho, Ele cumpriria, Jesus cumpriria o propósito do Pai em mandá-lo ao mundo e comprovaria seu amor pelos seus que estavam no mundo. Meus irmãos, o amor uns aos outros testifica quem nós somos. O amor uns aos outros é o que nos distingue do mundo e testifica quem nós somos e nós somos os discípulos de Jesus. Nós somos aqueles que que foram amados até o fim, aqueles que foram amados até a morte e ressurreição de Jesus, e por isso eles amam, nós somos a sua igreja, a igreja de Jesus, aqueles que foram amados até o fim, por isso amam, nós começamos, este sermão, falando que somos como Tiago e João, Afinal das contas, a gente no nosso orçamento somos tentados a tentar usar uns aos outros como pontos para algum objetivo nosso particular. Mas a minha oração e a nossa oração neste momento, meus irmãos, é que não sejamos como Tiago e João, mas que o Senhor nos faça como Jesus, aqueles que amam até o fim. Amém? Vamos orar. Senhor, nós precisamos da Tua graça. Precisamos do poder que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre dos mortos nos ressuscite, nos transforme a imagem de Cristo e nos derrame a Tua graça para que possamos amar os outros até o fim. Como o Senhor nos amou. Pai, nós suplicamos a Ti, Deus, não porque somos perfeitos ou somos superiores aos nossos irmãos mas que para nós é tão difícil lavar os pés uns dos outros embora nos pareça fácil amar, lavar os pés do Senhor como é difícil para nós nos humilharmos uns aos outros, Pai na verdade é impossível, Senhor a não ser que teu Espírito Santo atue em nós e que essa graça desse caminho que o Senhor trilhou até a cruz seja o lugar onde os nossos olhos estejam fixos, por isso nós oramos, fixe os nossos olhares, os nossos olhos ao Senhor Jesus e à sua humilhação na cruz, para que nós possamos, Pai, amar uns aos Amém. outros e servir uns aos outros, como o Senhor nos amou. Para a Tua glória, Senhor. Não nos permita, não nos deixe, Senhor, ficar aqui como Tiago e João, discutindo quem é o maior, discutindo quem é o maior entre nós nos faça mais parecidos com Jesus mais uma semana se inicia hoje, nesse primeiro dia da semana, mais um dia nós nos reunimos, Pai clamando ao Senhor nos faça mais parecidos com o Senhor Jesus nos faça essa igreja que ama uns aos outros até o fim para Tua glória, em nome de